0: Message de Monseigneur Philippe Christori en ce vendredi 18 août 2023 Que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux L'Écriture sainte contient des perles magnifiques qui éblouissent celle ou celui qui les découvre lorsqu'il médite la parole de Dieu. J'en ai fait l'expérience en lisant le chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean dans lequel est relatée la conversation de Jésus avec son Père quelques heures avant sa Passion. Ce chapitre est appelé « La prière sacerdotale du Christ ». Tout son contenu tourne autour de la communion de Jésus avec son Père, dans laquelle il souhaite « nous faire entrer ». Je le cite « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Fin de citation. Il s'agit d'être un en Dieu pour jouir de son amour infini et pour devenir témoin auprès de ceux qui, n'ayant pas reçu le baptême, ne connaissent pas le bonheur d'appartenir au Christ. Jésus ajoute « Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. » Fin de citation. Et il ajoute « pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux ». Réfléchissons à la profondeur de cette affirmation. Jésus nous a fait connaître le nom de Dieu le Père, l'appelant en araméen « Abba », soit en français « Papa ». L'Écriture ne manque pas de termes pour parler de Dieu. N'est-il pas le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des armées, le Dieu de miséricorde ou encore le Seigneur. Jésus nous dit « Je leur ai fait connaître ton nom ». Dans la tradition juive, faire connaître signifie faire entrer plus avant dans une relation. Dieu que personne n'a jamais vu, Jésus nous permet de le connaître et d'user d'un nom qui nous parle, celui de Père. Il dit « Quand vous priez, dites « Notre Père ». Quelle figure de Père avons-nous reçue lors de notre éducation Cela peut bien sûr nous influencer, conditionner même notre rapport au Père des cieux. Mais il est le Père, notre Père. Un Père engendre des enfants. Nous sommes fils et filles de Dieu, le Père, puisque nous sommes devenus frères et sœurs de Jésus par notre baptême. Jésus dit qu'il fera encore connaître le Père à l'avenir. En effet, Sa mission ne s'est pas arrêtée avec son ascension, et par l'activité incessante du Saint-Esprit, il agit afin que d'autres personnes le découvrent. L'arrivée actuelle dans nos paroisses, de nouvelles personnes désireuses d'être baptisées en est un signe probant. À 40 ans, petite localité du Cotentin, où j'ai fait halte trois jours, à la surprise de l'équipe pastorale, six adultes seront baptisés baptisés lors de la prochaine fête de Pâques. Au-delà de nos groupes et activités, Dieu se fait connaître et désirer. Continuons avec ce verset de saint Jean, en lisant la déclaration de Jésus sur l'amour qu'il a reçu du Père, l'amour dont le Père l'a aimé, et le désir explicite que nous recevions ce même amour et qu'il soit en nous. Jésus veut que chacun de nous reçoive autant d'amour que lui-même en a reçu du Père, Et il veut vivre en nous, lui qui est Dieu le Fils, qui est venu parmi nous partager notre condition humaine, qui est Dieu, amour absolu. Cela signifie que notre vocation chrétienne est d'être totalement saisi et rempli d'un amour infini en nous-mêmes. Comment le comprendre Comment en vivre Jésus a la délicatesse de nous attirer à lui avec bienveillance.  « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Fin de citation. Le joug de bois qui réunit deux animaux de trait est un symbole de la loi divine qui unit un même peuple avec son Seigneur. La loi nouvelle dans l'esprit ouvre nos vies à une liberté fondée dans l'amour de Dieu. L'Évangile de la joie attire par attraction, non par contrainte ou par manipulation. Nous n'achetons pas la conversion des personnes. Le baptême est un sacrement de la liberté que tout jeune choisit de confirmer par la profession de foi et la confirmation. Cet amour envahit parfois totalement et soudainement l'âme d'une personne. Celle qui en fait l'expérience en est bouleversée et transformée et comprend que sa vie ne sera jamais plus la même. D'autres goûtent progressivement cette présence, se sentant confortés et fortifiés, construisent jour après jour une relation grâce à leurs prières quotidiennes fidèles. Elles reçoivent l'amour du Seigneur par les sacrements, dans l'Eucharistie et la confession. Leur participation pouvant donner lieu à une grande émotion par la prise de conscience que le salut leur est donné malgré leur pauvreté. L'amour passe et vient irriguer leur vie qui se fait témoignage au cœur de ce monde. Ainsi le royaume de Dieu grandit à l'image du plant de moutarde, parti d'une toute petite graine, la plus petite des graines dit l'évangile et qui abrite de nombreux oiseaux. En accueillant l'amour de Dieu en le communiquant, en l'annonçant afin que le salut soit connu, le royaume reçoit des enfants de Dieu dispersés pour les rassembler en un seul peuple de louange. Que tous soient un, dit Jésus. » Néanmoins, le fidèle voit dans son cœur en même temps son désir de recevoir l'amour de Jésus et son péché personnel, signe de sa fragilité qui obstrue le passage de ce même amour. L'homme conscient se débat, tente d'avancer, d'éviter le mal qu'il fait et de faire le bien qu'il ne sait pas faire. Il voit en lui le bon grain et l'ivraie, mot qui vient du grec du grec zizani, car il est courant que l'esprit de division habite notre personne. Nous aimerions tant ôter cette ivré. Nous souhaitons l'arracher dans la société des hommes quand nous constatons l'injustice, la mauvaise gérance des biens, la corruption et tous les trafics. Il nous faut relire la parabole du royaume comparée à, je cite, un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint, il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Fin de citation. Les serviteurs du maître veulent arracher l'ivraie qui pousse parmi les épis de blé, mais le maître s'y oppose craignant que le blé soit arraché en même temps. Il propose que le tri soit fait à la moisson. Que ce soit pour la société civile, la vie en église ou pour notre propre vie personnelle, nous aurons toujours la présence simultanée du bon grain et de l'ivraie. Dans la vie citoyenne, cela est difficile quand nous constatons les émeutes, les crimes et les vols, les violences faites aux femmes, l'inceste envers les enfants. Nous voudrions plus de répression et de contrôle. Le Christ nous invite à voir avec espérance la croissance du bon grain et la bonne moisson à venir. En effet, l'homme est capable de bien. Il réalise des œuvres qui servent au bien de tous. Il travaille pour l'écologie, la justice, l'éducation et le développement. Il y a là une invitation à ouvrir les yeux pour discerner ce bien, à s'en réjouir, à promouvoir toutes les initiatives qui soutiennent le bien, à patienter pour que le temps de la moisson advienne. Patience et émerveillement doivent nous habiter, même si l'ivraie fait de l'ombre à la lumière de l'amour de Dieu. Cet amour que nous avons reçu et que l'Esprit nous presse de partager. Le chrétien est conscient que sa conversion prend du temps et appelle de nouveaux efforts, mais il sait se réjouir de voir l'œuvre divine accomplir des merveilles, souvent discrètes mais ô combien fécondes. Nous venons de célébrer la belle fête de l'Assomption avec cette procession dans nos rues pour dire aux gens la proximité et la tendresse de Notre-Dame. Ce vendredi, nous sommes nombreux à Lourdes avec l'Hospitalité Chartraine, entourés de fidèles venus du monde entier prier Notre-Dame de Lourdes. Nous accompagnons des personnes malades ou en situation de handicap. Marie est là pour nous y accueillir. Elle nous indique l'eau de la source pour y trouver réconfort et purification. Les malades aiment tellement aller au bain entouré de l'amour des brancardiers et de tant de bénévoles venus les soutenir, leur prodiguer les soins quotidiens, prier en leur tenant la main. Lourdes est un miracle de la bonté humaine éclairés par la grâce divine. Auprès de la très pure Vierge Marie, même les plus grands pécheurs venus ici déposer le poids de leurs fautes se trouvent réconfortés comme des fils bien-aimés. Marie ne juge pas le pécheur. Elle oriente nos regards vers le Crucifié, qui prend sur lui le péché du monde, le nôtre, et promet que nous serons bientôt avec lui en son paradis. Nous demeurons dans l'octave de l'Assomption de la Vierge, et je vous propose de prier une dizaine du chapelet pour confier les peuples en souffrance et ceux qui sont persécutés au nom de leur foi en Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse continuer votre dizaine. Bonne prière. À très bientôt.